0: Alltså jag skriver ju Jättefort Och jag behöver inte Sitta och tänka på formuleringar Eller tänka på så här Utan när jag skriver Så är det ibland som att det inte är jag som skriver Utan det känns som att Ja men det är någonting som händer Och jag kan inte riktigt förklara Vad det är Men nej, nej men det är så Det, det är Det är mitt språk
1: Välkomna till ett nytt avsnitt om det skrivande livet. Ann-Helene Lestadius är augustprisad författare- med starka rötter i de samiska och tornedalska traditionerna. Hon skriver om identitet och tillhörighet- och lyckan, men också svårigheterna att tillhöra två eller flera kulturer. Vad har man för rätt att skriva om de sårbara- vad har hon fått sitt sprängfyllda poetiska språk ifrån? Och vad har egentligen stödning med hennes skrivande att göra?
0: Det har alltid varit mitt sätt att uttrycka mig på. Jag tror att det har varit helt nödvändigt i många delar av mitt liv. Jag skriver... Inte dagbok längre, det gjorde jag jättemycket som barn och jag har sparat alla mina dagböcker och jag använder dem nu när jag skriver böcker själv så letar jag upp dagböckerna för att hitta känslor, hitta tankar och sådär som jag hade när jag var i den åldern, för jag skriver ju mycket ungdomsböcker så att då är det rätt roligt att leta upp sina egna gamla funderingar och så. Så jag skriver för att bearbeta saker i mitt liv, för att bearbeta känslor men jag skriver ju framförallt för att jag tycker att jag har saker att berätta. Alltså så när jag skriver som författare så är det ju det jag känner att det är mitt sätt att nå ut och få fram det som jag, jag vill att andra ska veta någonting om och sådär. Hur många böcker har du skrivit?
1: Ni, nio måste det vara. Jag försökte räkna efter men jag kunde inte. Ja. <laughs> <laughs> och det är ungdomsböcker och barnböcker? Ja, det är ju.
0: Det. det är ju en serien då om Agnes som en same som bor i Solna och har sina rötter i Sopro. Sen så är det då Tio över ett som är den som jag vann augustpriset för och den har ju en Uppföljare som heter Inte längre min. Sen har jag gett ut en bilderbok- tillsammans med Jessica Berglund. Och sen är det- en reportagebok om- flytten av Kiruna som heter Bromsgatan. Jag halkade lite tillbaka- i det journalistiska skrivande- att jag hade längtat lite efter det- så bestämde jag mig för att göra en reportagebok.
1: Och sen har jag skrivit en lättläst bok också- som heter Bara dra. Jag läste ju den- nu innan vi träffades. Äm, och det där med lättläst- för du sa så här, man, den kommer du läsa på en timme. Men ditt språk är ju så fantastiskt. Så jag var liksom tvungen, jag kunde läsa så här två rader och sen var jag tvungen att gå ett varv i lägenheten eller runt kvarteret och gå ut med hunden så att jag hade inte klart. För att det var, den är så sprängfylld um, i sitt språk. Mm. Alltså det där, bara det är så fascinerande. Alltså hur, vad, har du, vad har du fått ditt språk ifrån? Det är så poetiskt samtidigt som det är alltså naturvetenskapligt nästan. Alltså det är någon mix där och otroligt, um, otroligt vackert. Oj, vad har tänkte. du fått ditt språk ifrån tror du? Mm. Ja,
0: ibland när jag skriver och särskilt när jag skrev bara dra och den kommentaren jag fått att en del uppfattar det som jag skriver att den har lite känslan av en jojk. Det här är korta och det här Lite kärnfulla kanske ibland och, och lite poetiska som du säger ibland. Eh, och det blev jag så oerhört glad över när, när jag fick höra det. För det är nog kanske... Alltså jag hoppas ju och tror att det är någonting med de här språken som jag har haft runt omkring mig. Som jag inte har fått på det samiska och med enkelin. Och de har en viss speciell känsla och en rytm som jag inte... Jag kan ju inte prata på det språket- men jag har rytmen någonstans. Och så tror jag att jag kanske överför den- när jag skriver på svenska. Uh, och sen så är ju alla de här berättelserna som jag har hört sedan jag var barn. Alla fantastiska historier eh, som min mamma har berättat- och som andra släktingar har berättat om, om hur det var- att växa upp eh, som renskötare och vara ute på och Det har varit övernaturliga berättelser, kanske för en del- helt naturliga för oss. <går> eh, men jag, jag tror att det är många olika saker. och själv Ibland så blir jag så förvånad när folk, särskilt med bara att dra- att folk var så här, oh, gud, så det här språket och så- för jag kan ibland känna så här, gud jag skriver så torftigt. Eh, kan minst, alltså, när jag läser vissa författare och de är, oh, de, folk säger såhär, oh, de är sådana stilister och de har sånt språk. Och då blir så, här. Ah, det där är sådär, så där skriver ju inte jag. Utan jag skriver på ett helt annat sätt. Och du blir jag så glad när folk eh, ser någonting annat. Eh, mm. Så jag blir väldigt, väldigt glad.
1: Men du menar på något sätt att det, det är ingenting du går och jobbar med, utan det är... Det... Det är ett språk som du bara har i dig. Mm, verkligen.
0: Alltså jag skriver ju jättefort. Uh, och jag behöver inte sitta och tänka på formuleringar eller tänka på så här. Utan när jag skriver så är det ibland som att det inte är jag som skriver. Utan det känns som att ja, men det är någonting som händer. Och jag kan inte riktigt förklara uh, vad det är. Uh, men uh, nej. Nej men det är så. Det, det är...
1: Det är mitt språk. Mm. Och vilken skatt. Alltså ha ett språk. Alltså hur viktigt det är att ha ett språk. <laughs> um, alltså överhuvudtaget. För, att, för det kan jag få höra ibland. Alltså det är ju många som bär på samma berättelser som jag kommer med. Men de har inte språket. Och då är det som att det fastnar inuti. Exakt. För det är ju det jag tror. Alltså
0: att både du och jag har ju förmågan att Få ut det där som vi behöver få ut. Um, mm. Gud vad hemskt. Nu när man tänker tanken. Ja. De som inte kan formulera det. Och går och bär på det.
1: Mm. För Det fastnar det liksom. Mm. Ja. Um, det här med berättelser också är intressant. För jag förstår ju att det bär många berättelser i dig. Um, och det där om man nu, um, om man nu vill... Skriva en, en bok om någonting ur sitt liv. Det är ju nästan det svåraste av allt. Att välja vilken berättelse ska jag berätta. Alltså vad, vad ska sätta avgränsningarna? Hur gör du där? Alltså hur väljer du vilk, vilken berättelse du ska berätta?
0: Alla mina böcker är ju fiktiva. Men i dem så finns ju... ...bottnar som kommer från mig... ...eller som kanske kommer från... ...min mamma eller som kanske kommer från... ...någon annan i släkten. Eh, och det där är ju alltid... Eh, ...lite svårt. Sen skriver jag om... ...platser som finns, som sopper och Kiruna. Och då blir det ju ofta så att folk förväntar sig... ...nästan att allt måste vara på riktigt. Och man börjar leta efter vem kan det här handla om... ...och vem är den här personen... ...och har du varit med om det här. Eh, så det där är ju lite på... Gott och ont att liksom, jag måste tänka mig för ibland, och det tråkiga är om jag blir begränsad, om jag känner så här: Nej, det här kan jag inte skriva för nu kommer någon tro att jag skriver om den här personen. Men jag har aldrig känt att någon av mina böcker har hängt ut mig själv eller har hängt ut någon annan. Om jag har någon gång blivit inspirerad av någons historia eller berättelse, så har jag varit väldigt noga med att byta kön, byta plats, byta ålder, byta allt på en person för att det inte ska finnas någon risk för att man ska känna igen det på något sätt. Men det finns inte någon, tror jag, i mina böcker som är, alltså som är där personen är hela vägen någon som jag har hittat inspiration från. Så är det ju aldrig. Eh, men eh, nej, Så när jag skriver böcker är det inte svårt. Det var värre när jag gjorde mitt sommarprat. Mm. För där är det ju verkligen sådär eh, var ska man dra gränsen här? När är man privat och när är man för, för personlig? eller så Det var jättebra att ha en producent i det läget- som också som, som kunde, så där, mm, här kanske du ska bromsa lite- och här kan du släppa lite och så. Och att man fick någon som såg på det utifrån också- som också kan göra bedömningen. Vad innebär det när du berättar den här saken- för där var ju ingenting fiktivt. Där skulle ju jag liksom allt vara jag. Och det, det, var, det var svårt. Och jag lyssnade faktiskt om mitt sommarprat. Och jag hade inte lyssnat på det sen, sen det sändes. Och jag var nästan lite nervös. Vad sa jag egentligen? Att jag så här, hade glömt bort. Men sen när jag hade lyssnat klart. Då var jag så... Det var så skönt. För då kände jag så här: Okej, okay, jag sa ingenting som var för mycket. Jag sa precis det jag ville säga.
1: Mm. Vad skönt. Mm. Det är bra när man har en sån... Person ja. en sån som man kan känna tillit till Även som författare tänker jag ja. Men just det där Men hur väljer du liksom? hur, Nu är det, det här jag ska fokusera på alltså, Hur väljer du ut Nu är det, det här, den här berättelsen jag ska berätta Hur, hur går du tillväga där Bara, Är det så här självklart att Nu måste jag berätta den här historien eller?
0: Jag tror att jag oftast Får en idé när jag åker hem Uh, hem till, till Kiruna yeah. <laughs> <laughs> Och till Soppe mm. uh, Så när jag kommer hem och, Så såg jag då till exempel Att nu börjar de hängna in Området som jag växte upp i då Bromsgatan och snart kommer det att rivas Så då blev, då blev det nästan panik Jag måste skriva om det här Så gjorde jag först reportageboken och sen så skrev jag Tio över ett uh, Och sen var det inte tänkt att det skulle bli någon uppföljare på den Men uh, då visade det sig att Vissa av husen som jag hade skrivit om i boken- helt plötsligt, inte skulle rivas, skulle flyttas. Och då började nya saker vakna i mitt huvud. Jag måste skriva om det också. Och nu händer det ju så mycket, nu river de stadshuset snart- och det här kommer bli en sån sorg för Kiruna-borna. Så jag måste spegla det. Och när jag skrev böckerna om Agnes- så. Jag skulle väl inte säga att jag hade teman. Men jag tänkte ändå till varje bok. så här, Vad är det jag behöver berätta nu? Och jag känner ibland så här, att det är så mycket med det samiska som jag vill berätta. Eh, och att jag tar upp det med jojken. Jag tar upp det med, med vad det innebär att ha en kolt på sig. och eh, Vad det innebär att ha ett språk eller inte ha ett språk. Och känna sig utanför i sin egen släkt till och med. och Så, så att, eh, jag tror att idéerna kommer... När jag är hemma oftast. Eh, och bara dra, det är ju något som jag har tänkt på väldigt länge. Just den här hopplösheten som jag ser bland renskötare som gör så ont igen. Men också den här hopplösheten bland de som inte är renskötare. Som, ja, men om man bor i en liten by och, och det finns liksom ibland känns det som inga utvägar. Alltså, man, man ser inte att man kanske kan och man vill inte flytta man vill inte lämna sina rötter och, och va hur ska man välja vem ska man göra glad sig själv eller sin familj och, mm, ja nej jättemycket människor, alltså bara det här att komma hem, sätta sig i bilen och köra från flygplatsen till soppor och, och så är det fin mix på radion mm. <laughs> så är det mer med en kelin och man bara, åh hemma ja men de här människorna, det är det alltså jag blir så
1: här, de är så fantastiska och det berättas om dem för lite Verkligen mm. verkligen. för det är det jag känner, jag är ju inne i en extremt nörd period nu när det gäller släktforskning Eh, och Det man slås av med en gång är att alltså det är som att vissa har ett till vad som har hänt och det är oftast medelklassen eller överklassen och sen är det ett stort tomrum, det finns nästan inga berättelser om kvinnor eh, och framförallt inte kvinnor i... I, om man ska säga arbetarkvinnor verkstadsarbetare eller fabriksarbetare pigor, eh, drängar alltså det finns nästan inga sådana eller gruvarbetare eller samer då. alltså det finns nästan inga sådana berättelser det är som att de och då blir det så här, då har ju de andra berättelserna torkningsföreträde så att ja, och, alltså det där är så, det är så himla intressant för där ser jag såna enorma paralleller med dina böcker när jag läser dem eh, och just det här... Alltså det är så viktigt att alla berättelser kommer ut. Ja,
0: alltså det handlar jättemycket om det här... Om att ta makten över sin egen historia... Och få berätta den själv... Och inte bli berättad av andra. Och just vi samer som så länge... Har blivit så fördomsfullt berättade... Och än idag finns det ju så mycket fördomar kring samer. Och kanske framförallt kring renskötare... Och hur, hur den delen bedrivs... Och, och hur de människorna är och så... Så att, nej men jag, jag tror att det är oerhört viktigt. Alltså dels att man behöver få ut den här kunskapen. Eh, men också för samer själva och renskötare själva. Att man får läsa sin egen historia. Att man kan få vara normen i en bok. Att man kan få känna igen sig. Eh, och det brukar jag prata mycket om också. Jag har ju suttit i regeringsläsdelegation just det här när man säger om att läsningen går ner så mycket bland barn och unga. Ja, alltså jag tror att nyckeln är jättemycket att man måste hitta litteratur som man kan känna igen sig i. För att det är det som är hela grejen med skönlitteratur. Att, man ska, att det ska väcka känslor. Att, att man kanske ska bli uppmuntrad att våga göra saker. Inte känna sig så ensam. eller alltså Det finns ju hur mycket som helst. Men tvinga inte på dem då. Tråkiga klassiker. Ge dem böcker som, som ger dem någonting som de kan känna igen sig i. Och det, jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Att få läsa om sig själv.
1: Och nu råkar, jag sätter ta tecknen här kring råkar för det är ju inget råkar alls är att dina böcker handlar mycket om samer. Eller, men det skulle ju lika gärna, alltså när man läser dem så är de så allmänmänskliga. Eh, för jag känner igen så otroligt mycket... Eh, av det du beskriver kring det här med släkt och tillhörighet och utanförskap och, och övergrepp och sånt. Från det jag just nu letar efter, det vill säga eh, alltså fosterbarn och barnhemsbarn kunde lika gärna varit i Allingsås, alltså på 20, 30, 40, 50-talet. Så det här är ju en del av hela Sveriges historia. Ja. Eh, och jag tänker, alltså om, man, om man förstår sin egen historia då kan man ju förstå världen. Ja, precis. För det handlar inte bara om det heller. Så du sa en del, Du får också höra att det är många... Eh, som kommer från krig som känner igen sig ja. i dina berättelser berätta
0: ja. jo men jag är ju ofta ute i skolor och föreläser eh, och då är det ju många barn som kan känna igen sig i det här hur viktig ens plats är eller förlusten av en plats och så eh, och det är klart att det går ju aldrig riktigt att jämföra en, en rivning av en stad som Kiruna med ett krig men ändå den här känslan av att, att man förlorar någonting som, man är så, eh, som ens identitet är så tätt förknippad med eh, det det kan de känna igen sig i och sen kan de också känna igen sig i det här att komma till eh, Sverige och, och vem, vem är jag nu då måste jag välja sida kan jag fortfarande eh, tillhöra den nationalitet jag en gång haft eller måste jag nu vara svensk eller kan jag vara både och för, för det handlar ju mycket om mina Agnesböcker om just det här att, att på något sätt behöva välja sida eller kunna vara dubbelt eh, och att man eh, har förväntningar också från sin släkt och sin familj på hur man ska vara och vad man ska kunna och hur man ska föra vidare arv och traditioner det känner de också igen så att vi har ju rätt roliga samtal och, ja, så att, och det spelar nästan ingen roll vilken ålder för ibland är jag på mellanstadiet och ibland så träffar jag så här, alltså elever som går på gymnasiet eller som är vuxna och det blir ju
1: jättespännande verkligen för det märker jag också i skolan att alltså, ungdomar har ett jättebehov av att få prata om de här grejerna. Ja. Men det finns någon form av beröringsskräck både i skolorna men också inom deras egna familjer. Och där kanske vi kommer in för det här som vi pratade lite om igår via, via Messenger, det här med skam. Ja. Som är så intressant. Mm -hmm. Alltså det är ju... Vi måste bara liksom gå in lite grann på vad, hur vi drivs av det här nu. Du... Um... Vad är skam för dig? Vi börjar där. För det är inte alla som vet vad är skam, säger du. Är... Alltså man kan göra skam
0: i olika situationer. Mm. Men det som då som jag fångar upp och det som har blivit så betydelsefullt för mig i mitt liv det är ju den här skammen som las på samer för att man är samer. Jag har inte ens upplevt nomadskolan. Jag har inte upplevt de tiderna. Men när sådana här saker händer, när staten bestämmer att eh, de här, den här rasen till och med är inte lika mycket värd som någon annan eh, och att man säger till barn i normalskolan att ni ska skämmas över vilka ni är och det är fult att vara samer, att språket är fel, er, er kultur är fel. Ja, det händer dem, men det stannar ju inte där. Utan det där följer ju med generationer. det är en av de sakerna som jag tycker är värst med skam. Att det nästan aldrig stannar utan att det följer med och det går vidare. Och ibland när man inte har berättat vad som har hänt förr- så förstår man ju inte heller riktigt. Varför bär jag på den här skammen? Jag har ju inte ens varit med om de här sakerna- men någonting har hänt och jag känner av det. Och så kan det vara av olika skäl man känner Som för min del var det så här- Mamma hade inte sagt så mycket om nomadskolan. Och så går man runt i Kiruna och så hör man liksom, alltså att du pratar som lappjävlar. Och att man målar över gironskylten eller till och med skjuter på den. Alltså den här känslan av... Och så inser man, jag tillhör det här. Det, det här är riktat mot mig, det här är riktat mot min mamma, det här är riktat mot min släkt. Och så istället för att kanske bli arg eller så, så kommer skammen eh, över att man tillhör det här. Uh, och så plötsligt så finns det där bagaget där och bara tynger ner den. Uh, och som barn, om man då inte får hjälp och förstår vad det är som har hänt, det blir jättejobbigt. Och man, måste, man tvingas liksom på något sätt välja, jag gjorde ju det. Okej, okay, nu måste jag välja sida, jag kände det så tydligt. Ska jag våga stå upp för vem jag är eller ska jag inte göra det? Och vad händer om jag gör det? Uh, Mm, så det där blev ju en jättejobbig och lång eh, process. Så det dröjde ju innan jag så här. men vänta nu. Nej men nej, vänta nu, jag måste ju verkligen kunna stå upp för vem jag är. Och det här ska inte vara något eh, problem, varken för mig eller någon annan. Men det tog ju ända upp i, jag ska säga gymnasietiden kanske.
1: Men, Innan du kunde säga att du var samer med. Ja, du? nej men alltså alla i Kiruna, mm. det är så litet så folk
0: vet ju. Mm. Men så det blir nästan på något sätt ännu värre att, alltså om någon till exempel de försökte få mig att läsa samiska i skolan, vissa lärare, så då var jag så här men jag är inte samer. Mm. Eh, fast eh, jag var det, alltså, och det, och det visste ju de också. Men att jag på något sätt så här, kände att jag måste markera jättetydligt och sen är ju det också att jag menar när man är i tonåren så där, man vill vara som alla andra. Man vill inte sticka ut. Vill, så det handlade ju om det också. Att det var så viktigt att, att, att vara
1: som alla andra. Men nej, det där är det är hemskt. Mm. Ja, det lägger sig som en, en slags tvångströja, mm. tycker jag. Ska, mm. alltså den ja. den, den liksom bakbinder den på så många sätt som man inte när man nu vill uttrycka sig, när, när det är en sån människa man är, att man vill uttrycka sig språkligt eller musikaliskt, eller vad det, var det. Eh, Och det här tycker jag också är så intressant för där är vi också lika, att vi har, vi blev ju journalister. Mm. Och, och, och jag kan ju tycka att det är en skön grej, för att när jag då får höra att det här får man inte, alltså här är, här är ett hemligt skåp som inte du får gå in i. Då måste jag ju absolut gå in där. <laughs> <laughs> och jag går ju inte in då. Då, då blir ju liksom journalistiken som ett, eh, ett verktyg. Då liksom förlorar jag lite grann skammen och blir mer nyfiken. Mm. Och varför får man inte gå in där? Vad är det för någonting i det mm. där skåpet? Mm. Och då använder man ju de här journalistiska redskapen. Alltså både man går in i vad finns det för arkiv, vad finns det för... Eh, för mycket är ju sådana här, som du säger, så här Alltså, berättelser där man anar grejer det är ju inga här fakta på bordet utan det är mer att den här berättelsen har vi inom familjen eh, och sen är det någon annan som har kanske har en annan berättelse som inte alls är exakt likadan och mm. då kan det vara så skönt att veta alltså, vad, vad vet vi vad, vad har vi för fakta och visst jobbar du så också som, eller har det varit så, det är en ledande fråga <laughs> visst har det varit så för dig också att du har kunnat använda dig av din liksom, journalistiska Absolut.
0: ådra ja men verkligen, så är det ju och, och det är så roligt för jag känner ju så väl igen alltså den reflektionen du gör kring varför man nästan blev journalist för mig handlar det jättemycket om att Alltså det var en sån här grej att alltså jag måste skipa rättvisa. Mm. Alltså jag, ja, och jag är fortfarande så, jag har ju ett extremt högt rättvise patos. Det som min man säger, men det är det så här, one strike, you're out. Och lite så är det med mig. Alltså, då. gör du någonting illa mot mig eller mitt förtroende, då... Uh, och, uh, ja, nej, men, och, och jag kände så med journalistiken också att här har jag en möjlighet. Och jag började ju skriva jättemycket om samer. Och det var ju första gången också som jag dessutom då råkade ut för att bli kallad för i lappjävel. Och att folk kom och sa dumma saker till mig. För att jag så uh, liksom öppet sa att ah, nej, Samer behöver ta mer plats här i norrländska socialdemokratern. Eh, och så började jag skriva om dem. Och det, alltså, jag var ändå lite oförberedd på de reaktionerna som jag faktiskt fick. att, att Hur upprörande folk tyckte att det var. Eh, men såklart, det, och den här delen har jag använt, alltså den journalistiska sidan. Alltså dels rent praktiskt, att ibland intervjuar jag människor och så får jag idéer till till böcker eller någon karaktär i någon bok men också just det här att eh, känslan av att gräva ner sig i någonting att göra research, att, att öppna på de här dörrarna och att skriva om de här sakerna som man inte har velat prata om eh, och jag har väl tassat lite sådär försiktigt i, i första boken Agnes så nämner jag ju nomadskolan lite grann sådär, och sen, men sen så liksom, för varje bok så blir jag mer och mer tydlig i eh, vilka sår det här har orsakat och eh, vad det här har betytt för flera generationer. och Så så att mm, det där grävandet är, sitter ju igen mm. om man använder det hela tiden.
1: Och jag märker också att jag, jag, man ger sig inte. Nej. Alltså det är ja. där, om inte du vill ge mig din information så kommer jag hitta den någon annanstans. Alltså där, där sitter det här. Ja. <laughs> ja, men precis. Alltså
0: och, och den där tillfredsställelsen. När man hittar och när man får rätt- och när man ja, faktiskt sätter dit någon. alltså Fast man gör inte det själv- men alltså att någon annan konfronterar någon annan- och man bara, där var det. Där var felet. Nu kan vi ställa någonting till rätta. Jag tror att det är det det handlar om också. Att vilja ställa mm. saker och ting till rätta. Mm. Men jag var ju kriminalreporter länge också. Jag lyssnade faktiskt när, på, på ditt poddavsnitt- med Tina Fränstedt. Ja. Mm. Eh, jättebra. Mm. Eh, och då... Eh, jag blev så fascinerad över det där hon sa liksom att vi som skriver krim kanske är lite känsligare än andra. Och det är så, för jag har alltid tänkt, både Tina och Anders Valene som hon nämnde, jag har alltid sett att de är tuffa tuffa jag tänkt så här hårda, tuffa, men jag däremot jag är ju världens känslopaket eh, jag vet inte hur folk har sett på mig om, om dem också, alltså att om vi har någon sådär att utåt så verkar vi liksom, ja vi kan sitta och bläddra här i eh, våldtäktshandlingar och sitta och titta på personer som har blivit mördade och sådär men det visade ju sig till slut att det kunde jag ju inte alls, alltså när jag sen förstod hur mycket det här hade påverkat mig eh, och jag var tvungen jag fick barn helt enkelt mm. och det var då det bara, nej jag kan inte längre, det, det, det går inte. Men, men det är ju intressant just det hon sa. att Det är kanske precis det, alltså våran känslighet som finns där som gör att man, man är lämpad att skriva om de här sakerna. Men till slut blir
1: det, i alla fall för mig, blev det bara för mycket, för svårt just det där är en kärnpunkt också tror jag när det gäller varför man skriver det som jag håller på nu är ju att jag intervjuade människor i ett helt annat sammanhang om hur våld och övergrepp har påverkat dem apropå MeToo och brind för Josefin och då insåg jag ju på de här kvinnorna som det var starka kvinnor, oerhört Liksom företagsamma, duktiga framgångsrika kvinnor hur det här har påverkat liksom hela deras liv mm. eh, fast de aldrig har pratat om det eller kanske just därför eh, och jag tänker också på och då, blev jag, då fick jag ta ett så här omtake på min historia, min mamma min mormor, min mormors mor eh, och alltså hur påverkas vi av övergrepp eh, för det förändrar ju hur vi är att alltså, ja. förändra på riktigt hur vi är eh, i själ. Mm. Ehm, och ja, ehm, så, så det, var, det var ju där jag började. Men men då är det är en sak som jag tänker är intressant nu. Då, om jag hoppar lite igen. här, mm. för det är ju så jag är. <laughs> ehm, men det är också därför det här motståndet man möter på då när man liksom man, nu ska, jag är här och jag ska skriva den här boken, liksom, jag ska dit. Ehm, men då kommer man ju liksom, alltid så fort det bränner till lite så möter man ju på motstånd. Och det kan ju låta väldigt eh, olika. Det kan ju vara att eh, man ska inte riva i gamla sår, eller sår, de där gamla såren eh, Du ska inte göra ont värre. Eh, folk mår redan så dåligt. Tänk på det. Mm. Men sen är det här, äsch, nu ska vi se framåt. Du <laughs> ska ju ja. vara nu. Men, hur hanterar du det när du, ja. när du gräver liksom, fram berättelser?
0: Så där, nu ska vi se framåt, mm. det där får jag höra ibland eh, för att, alltså vissa samer är ju så här vi ska inte hålla på att gräva i det, det gamla vi måste liksom, nu måste vi framåt och vi måste se vad som har hänt och det, det gör inget gott att hålla på och vältra sig i det där hela tiden och på ett sätt så har de ju rätt i att vi måste se framåt- vi måste se vad som har hänt och vad vi kan göra ännu bättre. Men jag tror att det är jätteviktigt just det här- att man måste kunna sin historia. Man måste förstå varför man nu om man nu har de här känslorna av skam- eller utanförskap eller vad det nu är att vara. Man måste förstå vad är det som har hänt som gör att jag känner så här? Vad är det som har följt med? Men sen är det ju också jätteviktigt med framtiden. Och det som jag ser- som jag också försöker få med i mina böcker. Visst, jag berättar att det finns en tragisk historia av förtryck och övergrepp mot samer. Men det finns också ett hopp i dagens unga. Eh, som ju är något helt annat än när jag växte upp. Alltså de är ju, men de är i sina koltar och de pratar samiska. Och de, de står för vilka de är på ett helt annat sätt än vad man kunde göra när jag växte upp på 70-80-talet. Och det är ju så roligt. Och det är ju där någonstans som jag ser såklart en förändring. Att det kanske är nu det börjar brytas det här. Att man, man kanske äntligen inte plockar på sig den där tunga ryggsäcken av skam som har gått i generationer ut. Att man kanske nu börjar ta klivet framåt. Och där tror jag just att kulturen och litteratur och film har gjort jättemycket för att vända den här utvecklingen att man, man får se att man finns. Man finns i litteratur, man finns i film. Och man, det finns artister som... Få vara med i Mello.
1: Får ja, du Det låter så dumt. Man har skulder. Ja. Liksom. Ja. Men,
0: men som eh, John Henrik har ju gjort jättemycket. För att när jag började vara ute i skolorna för tio år sedan och prata om samer och sådär, då visste eleverna väldigt sällan vad jojkar. Och så tack vare John Henrik så vet alla idag vad jojkar. Jag behöver inte förklara, jag behöver inte spela upp någonting. Utan de vet. Och bara en sån sak. Alltså jag tror att kulturen har haft en jättestor och viktig genomslagskraft. Så att, och jag försöker hitta- någon slags mellanväg. Jag är nog fortfarande inte helt klar- med att gräva i det förflutna i mina böcker. Just nu håller jag på att skriva på- min första roman för vuxna. Eh, och där är jag ju nu- och petar i jätte, jättemånga- sår och jobbigheter. Eh, och eh, har väl kanske aldrig- varit så nervös för en bok som den här. Eh, därför att jag skriver om- renskötare. Och eh, ja- har jag rätt att göra det. Jag är ju inte renskötare själv. Min morfar var det. Morbröder och kusiner har varit och är det. Så att vi har ju det. Men det är ju inte, jag är ju inte uppvuxen med det. Så då är det lite känsligt. Men historierna kring människorna kan jag ju fortfarande berätta. Sen att jag saknar kanske detaljkunskapen kring hur rensköterska bedrivs. Det är väl... Och det är väl mest det jag är rädd för. Att folk kommer säga, mm, så gör vi inte. Och det där lassot, nej, och så funkar det inte. Och så. Men ja, jag kommer folk som kommer fakta granska allting. Så att jag hoppas att det inte blir något problem. Men, men det är ändå det där att... Eh, nu ska jag berätta en historia som inte riktigt är min. Alla mina tidigare böcker så har jag haft någon slags anknytning. Jag har inte behövt kanske gräva så djupt och så långt ifrån mig själv. Men nu måste jag det. Nu, nu är jag ute och tassar... På områden som, som jag inte riktigt kan. Eh, men jag tänker så här att det är på tiden. Alltså deras historia måste fram. Eh, och det vore väl jättebra om renskötare själv skrev den här boken. Och det hoppas jag och det tror jag att det finns folk som sitter och gör det. Alltså som, som planerar. Men det är som du sa där tidigare just att... Eh, alla kan inte förmedla sig skriftligt. Alla kan inte skriva. Eh, och...
1: Mm. Då kanske jag får det. <laughs> ja, alltså jag, jag tycker inte bara att man får, jag tycker att man måste. Mm. Alltså alla berättelser behövs, de behöver inte ens vara bra. Eh, men alltså alla berättelser sätter igång ett samtal. Ja. Eh, nu förstår jag naturligtvis den enorma respekten du har för eh, renskötare. Mm. till exempel. Men det kan ju vara något annat som man har en stor respekt för en mormor eller någonting. Eh, men där måste man ju som författare. Eh, att nu, nu berättar jag den här biten av historien. Det, här inte, det kommer aldrig... På samma sätt som internet... Man kan aldrig läsa slut internet. <laughs> så är det ju så. berättelsen, Det finns ju egentligen ingen början och slut på någons berättelse. Utan jag har valt ut den här biten. Och, om, och den ser jag från det här hållet. Och om jag då... Eh, om, om du sen skriver en bok... Oavsett om den är liksom litterärt fantastisk och vinner pris, eller inte så är ju din berättelse minst lika viktig pusselbit som min. Så skriv gärna en egen berättelse. så att du För det är ju det, det enda sättet som vi kan få en så sann bild som möjligt. Ja. Att alla skriver utifrån sin den kunskapen man har just då.
0: Absolut. Och det är precis det jag brukar säga eh, när jag är ute och pratar på scener. Och så där, att jag, jag tycker att alla som vill och känner för det- ska självklart skriva sin berättelse. Och bara för att jag nu skriver om renskötare- så betyder ju inte det att jag på något sätt- mutar in <laughs> det området.
1: Det är, är ingen område. <laughs> Nej, precis så det taget.
0: Ja, för det. Så är det verkligen inte. Utan man behöver ju historien- från olika eh, synvinklar och, och aspekter.
1: Så att... Eh, mm. Det viktiga tänker jag är att de skrivs ner ja. För vi kommer ju försvinna en gång ja. Så den kunskap vi faktiskt har mm. Den måste vi på något sätt mm. Kunna förmedla På, på något sätt ja. Berättelser eller skrivandet Du är rent praktiskt då um, hur, hur får du tid att skriva?
0: Uh, ja Alltså jag skriver ju på heltid mm. um, Men jag jobbar ju som Frilansjournalist också Så att jag, jag försöker varva de sakerna Och sen är jag ute mycket och föreläsar Nej, men så tid är väl inget problem. Alltså grejen är att ibland så känner jag så här... Alltså jag skulle ju kunna spotta ur med tre böcker om året om jag var lite mer... Alltså skrev på all tid som jag faktiskt har. Men jag, jag gillar ju att gå och fundera. Så att då kanske folk tycker att... Alltså, men du måste ju sitta och skriva varje dag. Men jag gör inte det, jag kan inte det. Utan jag går och tänker jättemycket. Jag åker hem till Kiruna och jag åker och ställer mig på min sten stenvilla i elven utanför sopper och tänker och sådär. Eh, så, och sen ibland så kan det gå, då kan jag ibland få lite ångest. Om det har gått kanske två veckor och jag inte har skrivit. Då, då, då kan jag få lite så, nej men alltså nu. Och det är då jag kan bli så här arg. Alltså på riktigt. Du skulle ha hunnit skriva tre böcker på det här året- om du hade använt de där varje två veckor- om du inte jobbar på. Så att tiden finns, absolut. Jag sitter ju här hemma och skriver. Problemet är att jag gillar att städa- så det blir mycket så där att jag tömmer en diskmaskin jag bäddar några sängar, jag viker lite tvätt och sen så oj, men sen skriver jag ju ganska fort sen sätter jag mig och skriver och så kanske jag tar, alltså jag vet inte men jag kanske skriver 5-6 tusen tecken på en timme eller så skriver jag kanske 10 tusen tecken alltså det kan, gå, det kan gå ganska så snabbt när jag skriver och när jag är i ett flow som jag är just nu att jag varje dag skriver ganska mycket då känner jag mig väldigt lugn och att jag är inne i historien. För det är just det som också är problemet- med de här funderingstiderna. att Om jag går omkring i två veckor och tänker- så tappar man ju lite tonen. Och så när man börjar skriva, det ser jag ju ibland- särskilt nu på den här, att jag har en helt annan ton. För att nu har det gått för lång tid. Det är inte bra. Så egentligen så borde jag försöka vara lite mer- disciplinerad. Och så skriva eh, som jag gör nu. Ändå försöker nu. Nu är jag i ett flow här- och nu, nu försöker jag verkligen vara eh, och skriva. Men- eh, Ja, alltså... Egentligen, alltså, rent ekonomiskt... Om jag hade velat ha, ha mer pengar... Så skulle jag behöva skriva fortare och producera fler böcker... Än vad jag gör. Men för mig är det så viktigt att det känns rätt... Och att det känns bra... Det som jag släpper ifrån mig. Och ibland måste det ta tid. Men alltså, jag skriver, Jag menar, sms från Sopra skriver på två veckor. Inte längre min skriver på två månader. Så jag kan ju eh, skriva så fort om jag vill. Men... Eh, Eh, det blir inte bra, tycker jag. I mitt huvud blir det inte bra. Eh, alltså jag, jag måste känna mig helt nöjd.
1: Um, mm. Men Har du så här rutiner att, klockan, att, um, att du går och sätter dig framför datorn vid ett visst klockslag, så här nio? Mm. Eller har du liksom mutat in mellan nio och två så har jag min skrivtid?
0: Ja, jag skriver bäst på förmiddagen. Mm. så det jag gör så först måste jag beta av eh, mail känner jag, för att annars sitter jag och tänker hela tiden. Nu har jag, har jag svarat på den här jobbförfrågan eller så, där. så först börjar jag morgonen med att beta av alla mail som har kommit eh, och sen måste jag kolla insta, Facebook. Alla nej, 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 nej Jo, för då har jag gjort det Ja, så var det färdigt Och sen så Författaren Kristina Valdén och jag Vi skriver till varandra varje dag på Messenger Så himla bra, alltså vi bollar så mycket Skrivande och andra tankar Och funderingar kring Det vi gör Och det är också så, att det är jättebra Okej, nu, nu har vi skrivit till varandra Och, nu, nu. och sen är allt det färdigt Gud. Kan inte det bli en bok? Alltså ja. Bara era brevskrivning. Alltså, det har jag tänkt på ibland. Ja. Fast ibland så skriver jag så jag brukar vi verkligen säga- gud, tänk om någon skulle
1: läsa de här sakerna. Ja, just det vill man ju läsa. Vi ja. kan skriva X då. Ja, precis. Författaren ja. ja. Men var det, ja. det var ju jätteroligt så här. Ja. tänker på Astrid Lindgren. Precis, vi får
0: ja. spara dem och se, se vad det blir av det. Så när jag har gjort det, då börjar min skrivtid- och då kanske klockan är runt 9.10- Sen skriver jag fram till klockan tolv, sen äter jag lunch, sen går jag ut och promenerar eh, och sen kommer jag tillbaka hit och så gör jag lite övningar som jag behöver för min nacke och rygg så att jag ska orka jobba. Eh, och sen sätter jag mig och läser högt det som jag har skrivit på förmiddagen eh, för att se om det låter bra. Och gör det så kan jag ibland vara helt lugn med att då har jag gjort det jag behöver idag. Eh, är det inte så då skriver jag några timmar till men så jag kanske inte skriver mer än två, tre timmar per dag
1: men vilket bra tips att läsa högt det mm. man har skrivit, ja. för då känner man ju om man fastnar på någonting ja,
0: ja. istället för att vänta och läsa allting högt mm. när man är färdig, alltså ja. läsa 300 sidor alltså det är, det är för jobbigt men att gå tillbaka och läsa eh, de senaste kanske två eller tre kapitlen som jag fick ur mig på morgonen de, de läser jag högt
1: Tack ann för att du skriver om dem som har varit osynliga så länge. Och tack för ditt tålamod med oss som inte alltid förstår. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på Skrivliv. Om ni gillade det här avsnittet så får ni jättegärna dela vidare. Jag vill så gärna att alla som drömmer om det ska hitta tid och inspiration till att skriva ner sin berättelse. Och vill ni kontakta mig så finns jag alltid på hillevi@hillevi.nu. Vi hörs snart igen.